Bonjour et bienvenue dans les élucubrations alambiquées. Alors, vous avez écouté le morceau d'introduction slash teaser C'est pas obligé, hein. mais si c'est pas le cas, je vous invite quand même à mettre pause et jeter une oreille. Il n'échappera pas à celles et ceux qui l'auront écouté que le texte est empreint d'un certain cynisme. Mais ne vous inquiétez pas, tout est sous contrôle. C'est bien le but de l'exercice. L'idée ici est de refléter, de faire remonter à la surface quelque chose de profond. En effet, je pense que ce certain cynisme nous accompagne bel et bien au quotidien. On ne le remarque pas vraiment, alors qu'il est constamment devant nos yeux, se cachant au plus profond de ce qu'on appelle l'habitude. Des cailloux et des hommes, chapitre 1 un monde ouvert et conflictuel. Première partie, cynisme, quotidien et nature humaine. Notre quotidien, il est plus ou moins stimulant, plus ou moins brillant selon le moment, la situation, la personne dont on parle. Mais quand on vit dans un de ces beaux pays qu'on dit développés, il est généralement pas si terrible. On peut dire qu'on peut pas trop se plaindre en général. Les conditions matérielles sont quand même bonnes. La grande majorité des gens aura un toit et de quoi subvenir à ses besoins fondamentaux. On peut se soigner et s'éduquer et jouit en principe d'une certaine liberté. Ce qui est loin d'avoir toujours été le cas dans l'histoire. On a progressé. Alors pourquoi on se plaint Ou du moins pourquoi ceux qui se plaignent le font Alors oui, tout n'est jamais parfait. Il y a toujours un hic, un truc qui cloche une emmerde, il y a des hauts, il y a des bas. Mais est-ce que c'est une raison pour se plaindre pour autant Ou pour être tout morose Ou même s'énerver comme ça Est-ce que c'est pas justement ce qui rend la vie intéressante Et est-ce que tout ça, ce serait pas ce qu'on appellerait des first world problems Des problèmes du premier monde Expression qui reflète la futilité des problématiques communes des habitants de pays riches. Comme une coupure de wifi, un steak trop cuit ou une tâche sur son pull préféré. Quand on regarde de l'autre côté de certaines frontières, mer ou océan, on peut bien se dire qu'on est plutôt chanceux, non Il est toujours possible de trouver pire. Pire situation, pire boulot, pire famille, pire cadre social. Alors quiconque se trouvant dans une situation meilleure à ses égards peut-il vraiment se plaindre ah, mais nous, les Français, on est des râleurs. On a l'esprit de révolte, de contestation. Vraiment Ou est-ce qu'on aime bien se l'entendre dire De qui on parle ici Et d'ailleurs, c'est parfois présenté comme une qualité. On se laisse pas marcher sur les pieds. Et parfois comme un défaut. On se plaint pour un rien. Et d'ailleurs, est-ce que c'est la même chose Râler et contester. Et est-ce que toutes les contestations peuvent être traitées à la même enseigne Black Lives Matter ou la manif pour tous me semblent être deux objets de contestation très différents. L'insatisfaction est à l'origine de la contestation et du râlage, qui ne sont que deux manières différentes de l'exprimer ou de la mettre en œuvre. Alors y a-t-il des raisons de ne pas être satisfait je l'avoue, moi-même, mes proches et peut-être bien vous, 
vivons dans un pays riche et développé, et nos conditions matérielles sont peut-être en effet bien meilleures qu'elles ne l'ont toujours été pour la majeure partie des autres êtres humains. Mais est-ce le cas pour nos voisins du palier Pour ceux qui vivent dans l'immeuble ou la maison juste à côté Qu'est-ce qu'on peut vraiment généraliser à partir de notre propre point de vue, de notre situation Et qu'est-ce que ça veut dire d'ailleurs, vivre dans un pays riche C'est quoi cette richesse Comment elle est mesurée Et d'où elle vient Sur quoi elle est construite Et à qui profite-t-elle Aujourd'hui, les inégalités les plus importantes ne se situent peut-être pas tant entre les pays qu'au sein même des pays. Quel écart entre un Jeff Bezos et le SDF qui se l'écaille au coin de la rue Entre nous et ce dernier et Il existe toujours des situations de précarité extrême, des failles monumentales, structurelles dans nos systèmes éducatifs, politiques, sociaux, qui en laissent beaucoup sur le carreau. Et même si nous sommes peu, voire pas touchés par ces problématiques, nous pouvons quand même nous en insatisfaire. De plus, il n'échappera à personne que notre horizon collectif semble plutôt incertain. Changement climatique, pandémie mondiale, épuisement des ressources, risques technologiques et industriels, instabilité politique et sociale, inégalités grandissantes. Nous avons de grandes questions à nous poser, de grands défis à relever, et notre mode de vie n'est pas pour rien. Mais le faisons-nous Notre quotidien change-t-il suffisamment Que mettons-nous en œuvre, globalement collectivement, pour répondre à ces questions. Moi, je crois qu'on voit, mais qu'on refuse de regarder. Autant quand il s'agit de la détresse du SDF du coin de la rue que de la catastrophe environnementale qui grandit. Parce qu'on se dit que c'est trop compliqué, ou que c'est comme ça et qu'on peut rien y faire, ou que c'est juste pas notre boulot, notre rôle, qu'on n'est pas responsable, qu'on n'a pas le pouvoir, ou que ça ne nous concerne tout simplement pas. Voir savoir en se disant qu'on fait le taf quand on dit bonjour poliment et qu'on met les cartons dans la poubelle jaune nécessite, je crois, une certaine forme de cynisme implicite, invisible parce qu'il prend le visage de la vie de tous les jours de nos proches, nos amis, notre famille, notre quotidien tous embarqués dans le même bateau qui prend le visage de la normalité la normalité de l'habitude Mais qu'est-ce qui est normal Est-ce que ce qui est devenu habituel est nécessairement devenu normal N'y a-t-il pas une normalité plus universelle que celle de l'habitude Une sorte de normalité de principe, entre guillemets. Par exemple, quand on entend tous les X temps parler de catastrophes climatiques, industrielles, environnementales, de conflits armés, de corruption politique, ça deviendrait presque normal, dans le sens où ça ne nous surprend plus. Ça ne nous choque plus. Mais en réalité... Ce n'est pas normal, ici compris dans le sens acceptable. Dans le dernier cas par exemple, celui de la corruption, on dira « ils sont tous pourris !» qui constitue en réalité une certaine forme de banalisation et d'acceptation parce qu'implique souvent un détournement du regard de la chose, vu que tout le monde le serait. Pareil pour les catastrophes industrielles et ou sanitaires. « Bah ouais, cette entreprise déverse des déchets toxiques dans la nature. Mais c'est pas les seuls, tu croyais quoi ?» Comme si le fait de s'indigner relevait d'une forme de naïveté, voire d'idéalisme. Mais lorsqu'on cesse d'être surpris, choqué, d'être indigné, 
pour des choses qui devraient nous toucher. Ne se calcifie-t-on pas Ne devient-on pas des cailloux Mais alors pourquoi Pourquoi on fait ça en fait Pourquoi on se calcifie Pourquoi on fait rien pour reprendre les choses en main Pourquoi on accepte tout ça sans broncher Pourquoi on semble ne se soucier que de notre petite vie, tout en se fermant, voire en se méfiant des autres, des gens Moi je crois que si des comportements soi-disant individuels peuvent être observés à un instant T chez tout un ensemble d'individus, alors on peut commencer à penser qu'il existe des causes communes, voire globales ou structurelles à ces comportements. Certains parleront plutôt de nature humaine. J'aimerais prendre le temps de questionner un peu ça, parce que je l'entends souvent. Je pense comprendre pourquoi on peut être amené à parler de nature humaine, bien que ceux qui me connaissent savent déjà à quel point je suis en désaccord fondamental avec cette idée. Je vais donc m'attarder un peu sur le sujet, bien qu'il reviendra à plusieurs reprises pendant l'épisode. Si tous les êtres humains qu'on observe, qu'on connaît, dont on entend parler, font la même chose, ont un comportement commun, montrent des signes d'égoïsme, d'opportunisme, voire de bêtises, alors c'est que c'est dans la nature humaine, non Posons ici quelques questions. Déjà, il y a le choix de la mesure. De quoi on parle De quel comportement, entre guillemets Et de qui on parle Où et quand Est-ce qu'on se réfère à une enquête si oui, où et quand a-t-elle été menée Comment a-t-elle été menée En quoi consistait-elle, cette enquête Qu'est-ce qu'on a pris en compte Et qu'est-ce qu'on n'a pas pris en compte Il existe toujours une diversité foisonnante de gens mis dans des situations tout aussi diverses et qui auront donc des comportements différents selon leurs conditions, leur état d'esprit du moment. Quelqu'un d'habitude altruiste pourrait très bien avoir un comportement égoïste à l'occasion. C'est difficile de généraliser à partir d'observations partielles. En fait, quand il s'agit du monde social, c'est plus souvent impossible. Parce que c'est compliqué. Le monde, les gens sont compliqués. C'est beaucoup de boulot. La recherche ou de la lecture, de l'enquête, de la discussion, avec énormément de gens. Si on veut vraiment commencer à tirer de grandes conclusions comme ça. Mais bon, que pouvons-nous Les gens passent leur temps à généraliser. Pour ma part, j'ai surtout l'impression que quand quelqu'un parle de la nature humaine entre le fromage et le dessert, il est plutôt question de sa façon de voir les choses, de se comporter, de réagir, d'être. Tout ça érigé en vérité fondamentale. C'est sûrement rassurant, on se dit que si on est comme ça, les autres aussi. Alors posez-vous la question, à l'occasion, si vous aimez parler de nature humaine, à quel point vous ne parlez pas en réalité de vous mais je crois qu'il y a aussi tout le contraire. Celui ou celle qui se dit que c'est les autres qui sont comme ça. C'est les gens. Comprendre les sauvages. La nature que déplore alors la personne qui prend la parole à ce moment-là a quelque chose d'animal, de primitif, d'originel, de grégaire. Mais laisse une porte de sortie, à condition d'être bien éduqué, d'être armé intellectuellement, voire bien né. On peut donc finalement ne pas lui obéir à cette nature ou du moins lui échapper et se distinguer de la masse. Là aussi, c'est rassurant. Bon, ok, c'est sûrement un peu simple. Mais j'ai l'impression qu'il s'agirait donc peut-être d'abord de se rassurer, en se disant qu'on est meilleur que la masse, ou au moins pas pire. Mais est-ce que ce serait pas dans la nature humaine de se rassurer en parlant de la nature humaine <rire> Et au fait, 
La majorité des fois où j'ai entendu parler de nature humaine, ça faisait surtout référence à des comportements observés dans un laps de temps et ou d'espace très restreint. Et notez qu'il y a quelque chose d'assez commun entre les gens qui vivent dans un laps de temps et ou d'espace restreint. Ils vivent dans le même monde. Ou du moins, dans un monde assez similaire. Alors, à moins de soutenir que le monde extérieur, la société, la culture, l'éducation n'ont pas ou que peu d'influence sur les gens et leur comportement, ce qui peut être difficilement soutenu en réalité, à part peut-être dans la tête d'un self-made man égocentrique, pléonasme, ce dont on parle, c'est peut-être surtout de ce monde. D'autant plus quand on va parler des sociétés occidentales actuelles, qui sur bien des aspects sont assez similaires aujourd'hui. Mondialisation oblige. Mais justement, ce monde n'est-il pas la résultante de la nature humaine S'il n'y avait pas constamment des gens qui essayaient de le changer, et dans tous les sens, dans toutes les directions, s'il n'existait pas constamment des conflits, des rapports de force, à toutes les échelles de temps et d'espace, alors on pourrait peut-être, potentiellement, en discuter. Mais il y a cette chose qu'on appelle l'histoire. Donc il va bien falloir admettre que c'est sûrement un peu plus compliqué que ça. Nous influençons tous la société qui nous influence. Bon, revenons à nos moutons. Enfin, nos êtres humains. Bon, je dis rien de bien nouveau si je dis que le mode de vie de la plupart des êtres humains occidentaux modernes ne ferait pas vraiment rêver un chasseur-cueilleur de l'époque. Le boulot, les transports, la fatigue, les trous dans la baraque, les prêts, les factures, l'éducation des gosses, et tout ça passe à une vitesse ahurissante, et on laisse plus d'un sur sa fin. Métro, boulot, dodo n'est pas qu'une simple expression un peu clinquante, c'est bel et bien au cœur de la vie d'une grande partie des femmes et des hommes des pays dits « développés ». C'est certainement pas vrai pour tout le monde, et ça dépend beaucoup de son propre point de vue sur la question. Une fois de plus, certains s'y retrouvent très bien, trouvent leur vie parfaitement satisfaisante, et honnêtement, tant mieux pour eux. En vrai, il vaut mieux voir le verre à moitié plein, non C'est le meilleur moyen de se sentir mieux dans ses baskets, et surtout dans sa tête. Mais n'est-ce pas aussi le meilleur moyen d'accepter la situation telle qu'elle est Le statu quo, de laisser couler en ne se laissant pas atteindre. N'est-ce donc pas là l'ultime forme du cynisme moderne Partie 2. Conflit et bien-être individuel. En tant que gauchiste invétéré, oui, battons les masques immédiatement, ça évitera de futures déceptions, il m'est souvent reproché de ne jamais être content ou satisfait, de toujours me plaindre, de toujours critiquer. C'est ce qu'on reproche généralement à toute personne qui affiche un peu trop ses opinions de gauche. Être de gauche, c'est ne pas être content. C'est être relou. Sacré plan de vie. Du coup, quand on l'ouvre, on est forcément des rabats-joies, parce que c'est souvent pour critiquer quelque chose. C'est en effet un problème, surtout quand ça masque le fait qu'il y a des tas d'idées « innovantes » entre guillemets à gauche. Tout n'est pas dans la réaction, au contraire. Bien qu'une critique de la stratégie politique des acteurs de gauche, souvent dans la réaction aux discours et réformes de droite, soit discutable et discutée. Mais il faut bien dire que le but même des idéologies de gauche est de faire changer les choses et en général dans le sens de la collectivité. Bien commun, santé, éducation, service public en général, lutte contre la pauvreté, les inégalités, etc. Ce qui passe nécessairement par l'identification de problèmes, la problématisation, et la discussion de pourquoi on pense que ce sont des problèmes, 
ce qui nécessite donc nécessairement une critique, plus ou moins construite et constructive de l'organisation actuelle. Le gauchiste n'est pas insatisfait pour le plaisir. Enfin, en principe. Mais l'est-il par nature <rire> En tout cas, je vous mentirais si je vous disais que c'était toujours simple sur un point de vue personnel. C'est parfois fatigant de ne pas être d'accord. Mais pourquoi ne pas l'être Me dira-t-on. Parce que c'est pas par plaisir ou par considération purement personnelle. C'est toujours dans une perspective un peu plus large que sa personne, un peu plus ouverte, un peu plus globale, entre guillemets. Il s'agit de faire vivre des idées qui nous dépassent quand même, dans leurs implications, dans leur réalité matérielle et historique, et qui ont peut-être le pouvoir d'améliorer les choses en agissant sur le réel. Parfois même ont-elles déjà produit des améliorations, des avancées sans précédent, sans qu'on soit nécessairement conscient qu'elles en soient à l'origine. Le truc, c'est qu'une fois qu'on a mis le pied dedans, une fois qu'on a regardé sous le capot de l'histoire, qu'on l'a lu avec un œil différent, qu'on a développé de nouvelles grilles de lecture, de nouveaux schémas de pensée, il est difficile de revenir en arrière, et surtout d'accepter certains discours, aussi insignifiants et inoffensifs puissent-ils paraître. Le désaccord devient épidermique, presque physiologique, parce qu'il n'est pas que le fruit d'un logiciel différent en surface. Le software est devenu hardware, le logiciel a été digéré, intégré, il est devenu la base du fonctionnement général de la pensée. La mécanique interne. Mais ça, c'est pas particulier au gauchisme, c'est la même pour tout le monde. Je dis juste que lorsqu'on touche à cette structure profonde, il devient plus difficile de se comprendre avec ceux qui n'y ont pas touché, ou du moins pas de la même façon. Plus généralement, il est difficile de discuter en surface entre personnes ayant de telles structures profondes différentes. Je pense que si on veut vraiment échanger, il faudrait alors creuser jusqu'au point de divergence de ses bases. Sinon, il me paraît à peu près impossible de se comprendre. Mais je parle de ceux qui n'ont pas touché. Donc, on peut se poser la question de « Elle vient d'où la structure profonde originale ?» entre guillemets. Est-ce que c'est pas là, justement, la nature humaine Sinon, elle viendrait d'où, cette structure Eh bien, je pense qu'elle est plutôt la manifestation d'un mode de pensée dominant, qui est un phénomène éminemment social, à contrario de l'idée de nature humaine. Et ne sommes-nous pas des animaux éminemment sociaux J'y reviendrai. Ceci étant dit, revenons sur un point. Toujours vouloir améliorer les choses peut parfois impliquer un sentiment d'insatisfaction chronique. Le mieux est l'ennemi du bien. Mais n'est-ce pas un sacrifice tolérable si ces idées et ces histoires ont le pouvoir de changer les choses Et là, on peut se demander, mais l'ont-elles vraiment Ça dépend sûrement desquels on parle, et dans quel contexte. De mon point de vue, il s'agit alors d'alimenter constamment le conflit interne, pour ne jamais se cristalliser sur des idées arrêtées, et donc mortes. Le logiciel dont je parlais doit toujours être en mouvement, Bien que la base, la structure profonde nécessite un travail plus long de questionnement, elle a plus d'inertie, et c'est tout à fait normal. C'est bien elle qui nous permet de donner du sens à notre quotidien et nos interactions avec le monde extérieur. On ne peut pas se permettre de s'en passer ni la renverser du jour au lendemain parce qu'on aurait entendu ou lu ceci ou cela. On a besoin d'une certaine continuité. C'est donc un processus lent, un mouvement qui nécessite d'être alimenté constamment. Il faut le nourrir pour qu'il continue de vivre et veiller sur lui pour ne pas qu'il s'égare. Bon, le conflit interne est une chose. Le conflit externe en est une autre. Là, on se dirige à grands pas vers ce qui touche au rapport de force, à la lutte, à la mobilisation. 
Tous ces termes sont généralement connotés négativement. Qui veut lutter aujourd'hui Contre quoi lutter Qui veut se battre Il mobilise tout de suite un imaginaire de violence, matérielle, voire physique, avec les manifs, les black blocs, la révolution, tout ça. C'est assez dingue d'ailleurs comment dans une société baignée de violence, on a autant peur de toutes sortes de conflits, même le plus inoffensif. Même ne pas être d'accord à table est parfois compliqué. Mais comme j'en parlais dans le premier Vitef, le conflit est l'étape nécessaire à la résolution d'un différent. Partir du principe qu'il faut éviter les conflits, éviter les divisions, au nom de l'unité d'un pays par exemple, c'est appeler de ses voeux le statu quo. Surtout que rien ne change. Voir l'obéissance au pouvoir en place, ce qui est un peu dommage quand on s'imagine vivre en démocratie. De plus, appeler à l'apaisement est souvent une position de dominant ou de privilégié, prise par celui ou celle qui ne voit pas, qui ne ressent ni ne subit les causes du conflit et qui se permet néanmoins de se poser en juge de sa légitimité, voire de critiquer la manière dont les premiers concernés s'en saisissent. Il s'agit alors, pour ceux qui sont bien confortablement installés dans une position sociale avantageuse, de s'efforcer de minimiser les raisons de la colère, tout en condamnant ceux qui ne les supportent plus. Ce qui donne par ailleurs de magnifiques moments de télévision, engendrés par le contraste entre la colère du désespéré et la tranquillité du bien installé. Qui préférera le téléspectateur Mais il existe une alternative bien commode à toutes ces histoires de conflits. C'est le développement personnel, la pensée positive, la méditation et tout ce qui tourne autour du bien-être individuel. Business fleurissant ces dernières années, voire décennies, le développement personnel véhicule un mode de pensée totalement axé sur l'individu. Développement personnel. C'est pourquoi je le désigne ici comme bien commode. C'est l'individu qui doit s'adapter à son environnement, sur lequel il n'a que peu d'emprise. Il doit s'accepter comme il est, malgré les images constamment bombardées par le reste de la société de ce à quoi sa vie, son corps, ses idées devraient ressembler, tout en essayant de s'améliorer, de s'aligner avec lui-même. De la méthode pour mieux gérer sa vie au manager du bonheur en entreprise, en passant par les millions de bouquins vendus sur la question et les torchons ésotériques qui se trouvent un peu partout, le développement personnel dans toutes ses formes est bien installé et est certainement parti pour durer. Alors qu'on se le dise tout de suite, je n'ai rien contre le fait que les gens se sentent mieux dans leur tête, ni contre l'utilisation de la psychologie pour améliorer leur quotidien. Ce que je crains, c'est une fois de plus l'ampleur du phénomène, et surtout le mode de pensée qu'il véhicule, implicitement ou explicitement. Je rappelle que c'est quelque chose de très individuel. Parce que bon, ça fait un moment que ça existe, mais j'ai quand même le sentiment que ça gagne constamment de l'ampleur. Il n'y a qu'à voir le nombre d'apps qui se sont développées récemment pour méditer. Et je ne veux pas faire une critique bas du front non plus de la méditation en elle-même. J'ai lu beaucoup de choses très intéressantes sur le sujet et j'ai moi-même tenté d'en faire une habitude à plusieurs reprises. Je pense à aujourd'hui que, bien pratiquée, elle peut aider beaucoup de gens. Au minimum pour le simple fait qu'elle implique d'être à l'écoute de soi-même, ses pensées et ses sensations. Ceci dit, la généralisation d'une telle pratique peut avoir une influence importante sur le regard global de la société sur elle-même, qui, comme je l'ai dit à plusieurs occasions, semble se porter déjà majoritairement sur l'individu. Je crois que l'omniprésence de l'objet bien-être individuel tend à le normaliser et donc à le faire devenir un point de départ de la pensée. En effet, travailler sur soi-même pour accepter une situation trop complexe pour qu'on puisse la changer peut paraître totalement incompatible avec l'idée de travailler sur la situation pour la changer. En réalité, l'un n'empêche pas l'autre, mais si l'un participe à occulter l'autre, alors on a sûrement un problème. 
et j'ai bien peur que ce soit le cas, bien que ce ne soit sûrement pas toujours volontaire. Je pense que ça traduit un genre de défaitisme ici, et vu qu'il est question de ce qui dépasse l'individu, c'est un défaitisme collectif. La course à l'accumulation de technologies de confort, avec tout ce qu'elle implique, me fait poser la question. L'individualisation du bien-être ne se fait-elle pas au détriment de celui de la collectivité Du plus grand nombre. En mettant le projecteur sur l'individu, ne néglige-t-on pas ce qui relève des interactions avec les autres Non, 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 il existe des cours, des stages et autres séminaires dédiés à des groupes ou des communautés. Il y est question de coopération, de vivre ensemble, d'organiser la discussion et le consensus. Ceci étant dit, les communautés sont généralement des cercles relativement restreints, ou au moins s'appuyant sur des critères relativement restreints. Se pose alors toujours la question de ce qui se passe hors de cette communauté, dans le tissu social en général. Parce qu'en réalité, le bien-être individuel peut-il se penser hors du tissu social Prenons l'exemple du monde du travail. Toutes ces histoires de community managers, de bien-être en entreprise, de team building sont également des initiatives qui ont pour objet principal le groupe. Mais aussi, on peut se demander, quel groupe Et dans quel but Dans quel contexte Si le but, c'est d'avoir une équipe soudée pour que l'entreprise soit plus compétitive, ben il est quand même question de se la mettre au final. Le bien-être au boulot est certes central, mais peut devenir un poil problématique s'il a pour fonction implicite ou explicite de dissiper la remise en question, celle du travail lui-même et de ses conditions. Pour donner une image, je dirais que la présence d'un baby-foot et d'une salle de sport dans toutes les entreprises de France ne serait pas une mauvaise chose en soi, mais ça changerait pas grand-chose au problème. Et un boss sympa, ça remplacera jamais ni les bonnes conditions de travail, ni la liberté de disposer de son corps comme bon nous semble. Mais il est relou, lui. Si tout le monde se sent bien dans son taf, tout le monde se sent bien en général, non Et tout le monde aura des interactions plus apaisées avec le reste de la société. Donc tout le monde est gagnant. Le travail est tellement central dans notre vie que c'est un bon point de départ, non Eh bien oui, et non. Rappelez-vous, chers auditeurs, que je suis ce qu'on pourrait appeler un gauchiste. Mon activité favorite est donc de problématiser. Et là, je crois qu'il y a matière à problématiser. Je pense qu'on touche là à une limite fondamentale de placer le curseur sur le bonheur individuel d'un côté et de s'empêcher de penser ce qu'est une société de l'autre. Partie 3. L'homme-loup et l'homo economicus Certains partent du principe que l'homme est un loup pour l'homme et que nous sommes tous en compétition pour notre carré de bonheur, richesse ou pouvoir, en guerre perpétuelle. À ce moment-là, la question du bonheur collectif ne se pose même pas. Si on est tous en compétition, il semble n'y avoir aucune place pour un bonheur général. Et en fait, a priori, on s'en fout, c'est même pas la question du coup. C'est une vision triste, cynique, dès le départ, mais surtout travaillée, renforcée par des siècles d'idéologie, et qui, devenant prépondérante, devient vraie. C'est le caractère normatif d'une pensée dominante. La pensée dominante, c'est-à-dire celle la plus acceptée, la plus répandue, devient une norme. La fameuse normalité dont je parlais au début de l'épisode. Pensez à cette histoire de loup. Si tout le monde part du principe que ses semblables sont des loups, alors tout le monde se comportera comme un loup pour ne pas se faire bouffer, pour se protéger. Et tout le monde partira de ce principe-là après ça, fort de cette première expérience confortante. À ce moment-là, on dit que c'est dans la nature humaine d'être un loup. Ce qui n'a pas de sens. En fait, 
rien qu'en se plaçant dans un contexte de jeu, on peut comprendre ce que je dis là, ce qui n'est qu'une question de stratégie au final. Imaginez que vous jouiez un jeu multijoueur, dont l'issue aura des conséquences soit bénignes, vous recevez un cracker, soit monumentales, votre survie en dépend. Et bien déjà, ces enjeux vont sûrement influencer pas mal comment vous allez vous comporter avec les autres joueurs. Maintenant, si tout le monde se méfie de tout le monde, on s'imagine bien que la coopération sera difficile. Et si c'est une composante importante pour la réussite, alors on n'est pas dans le caca. Il existe des stratégies qui sont plus robustes que d'autres, selon le type de jeu auquel on joue. Robustes dans le sens qu'elles ont en général plus de chances de mener à la victoire, à la réussite. Mais c'est quoi la réussite De quelle réussite on parle ici, dans le monde social Comment on la mesure Est-ce qu'on parle de réussite globale ou réussite individuelle Est-ce qu'il s'agit d'avoir une Rolex à 40 ans ou d'éviter une extinction de masse Eh bien ça, ça dépend de ce qu'on veut mesurer. C'est un choix, pas une vérité. Autrement dit, ça dépend peut-être plus du joueur que du jeu. Je reviens là, et croyez-moi tout à fait par hasard en suivant cette piste, à l'idée que la vision d'une personne de ce qu'est la nature humaine en dit certainement davantage sur elle que sur cette nature, en nous renseignant sur ses choix et ses objectifs. De plus, il se trouve que cette définition de l'homme comme loup pour l'homme s'articule particulièrement bien avec la notion d'homo economicus, qui est le point de départ des théories économiques orthodoxes sur lesquelles sont basées la majeure partie de nos grandes institutions politico-économiques. Je parle particulièrement du Fonds monétaire international, de la Banque centrale européenne ou de la Commission européenne, ainsi que l'idéologie dominante. L'être humain rationnel qui cherche à maximiser sa satisfaction. Il me paraît central de noter ici que cette hypothèse est infiniment réductrice de ce qu'est un être humain. Mais elle permet de mathématiser les comportements, donc c'est cool. Mais notez qu'en l'adoptant comme point de départ individuel, on pourrait devenir cet homo economicus. Pire, en l'adoptant comme point de départ des institutions qui structurent notre société, on se force collectivement à le devenir, toujours dans cette perspective d'influence du monde macroscopique, la société, sur le monde microscopique, les individus. On admettra que mon utilisation du terme microscopique est un peu abusive, mais bon, c'est pas grave. On admettra aussi que pour la coopération, c'est pas fameux. C'est une vision très individualiste des choses, et avec cette idée de l'homme-loup, ça part vite en chacun pour soi. Ou au minimum pour les siens, disons sa famille par exemple. Si vous souhaitez vivre constamment contre les autres, c'est votre choix. Je préfère pour ma part essayer de vivre avec eux. Même si on n'est pas d'accord. Parce que d'un autre côté, considérer que tout le monde peut être d'accord, uni, ensemble, faire corps et faire consensus est aussi problématique. Nier l'existence du conflit, des points de vue divergents, c'est s'empêcher de penser la politique et surtout la démocratie, qui à mon sens devrait être perçue comme un régime décentralisé d'administration du conflit. Je parle ici de vraie démocratie, pas du régime politique que nous appelons couramment ainsi. Petite parenthèse. Si vous doutez de cette dernière insinuation, je vous demanderai de mettre pause et de vous demander là maintenant qui détient le pouvoir en France À qui rend-il des comptes Quand Comment Avez-vous été consulté pour n'importe laquelle des lois, réformes, ordonnances et amendements qui ont été adoptés depuis que vous vivez Enfin, qu'est-ce qu'une démocratie je reviendrai plus en détail à l'occasion sur le concept de représentativité, qui en effet peut être central dans la formation d'un régime politique juste et stable, mais à quelques conditions quand même. Voilà, voilà. Quatrième partie.
un monde ouvert et conflictuel. Donc, si en effet, il était possible de penser un monde sans conflit, alors peut-être que la somme des bonheurs individuels ferait le bonheur collectif, et serait une fin en soi. Mais c'est pas le cas. Parce que nous vivons tous dans un monde vaste et disparate, aux ressources inégales et limitées, aux points de vue et intérêts divergents. Le conflit est donc une composante parmi d'autres de nos interactions complexes avec nos semblables et notre environnement. On a donc là une impossibilité profonde, fondamentale, de faire que le bonheur collectif ne soit que la somme des bonheurs individuels. Il doit être un compromis. Toutes nos actions ont des conséquences. Bien joué, Sherlock. Directes et indirectes, bonnes et ou mauvaises, selon les lieux ou selon les moments. Conséquences qui nous impacteront certainement un jour, big up aux gens de nature égoïste, ou qui impactent directement notre environnement ainsi que celui d'autres gens. En gros, être heureux de construire des missiles nouvelle génération pour alimenter l'une des industries les plus prospères et équiper des armées déjà très industrialisées, missiles d'ailleurs qui vont peut-être finir par tomber sur des civils à l'autre bout du monde, on sait pas, ou simplement être heureux d'acheter les tout derniers bibelots technologiques nécessitant des minerais issus d'exploitations douteuses, reste à mon sens un problème. On en revient à la communauté. Si on se dit que le but, c'est de se mettre bien, ou de mettre bien sa famille, ou ses employés, ou les gens de sa ville, de son pays, au détriment des autres, ou simplement en fermant les yeux sur eux, ça me paraît très discutable. Là, à mon sens, est la limite du concept de communauté. La communauté est un système fermé. Aussi vaste puisse-t-elle être, elle a une limite fermée, une frontière. Je tiens à préciser cependant que la communauté peut être parfois, souvent en fait, un objet essentiel, un refuge pour beaucoup, qui donne un sens, un sentiment d'appartenance. Et il n'est pas question de critiquer ça. Je n'entends pas ici le terme de communauté comme référent à l'identification et l'appartenance d'individus à une certaine religion, ethnie, couleur de peau, sexualité, genre, conviction politique, hobby, ni à n'importe laquelle des minorités stigmatisées aujourd'hui. Je n'ai donc pas en tête ces fameux communautarismes ou séparatismes chers à ceux qui aiment utiliser de bien grands mots pour exprimer de bien courtes idées. Le type de communauté dont je parle ici n'a pas trait à l'identification, ni aux convictions, ni aux affinités, qu'elles soient humaines ou idéologiques. Je parle ici de communauté, disons, opérante, entre guillemets, institutionnalisée, d'organisation politique, économique et sociale, comme une entreprise, une ville, un État, ou toute entité structurée et structurante des relations socio-économiques. Je parle donc plutôt ici de corporatisme, de nationalisme et de toutes sortes de rapports de compétition, voire de domination, s'établissant sur la distinction entre un « eux » et un « nous ». Ça peut en effet prendre la forme d'institutions religieuses, racistes ou n'importe quoi phobes, mais c'est à distinguer des communautés qui se forment en réponse à ces premiers violents. Plus généralement, je pense qu'il faut changer de paradigme, expression très tendance aujourd'hui de cadre général, pour se mettre dans une perspective de système ouvert, ouvert à l'autre, à son point de vue, à ses intérêts, chercher à coopérer à toutes les échelles, embrasser le conflit plutôt que le gommer à une échelle donnée pour l'exacerber à l'échelle supérieure, souvent au détriment du plus grand nombre. Ce qui résume plutôt bien l'organisation néolibérale du monde d'aujourd'hui. Il me paraît très important de rappeler ici qu'il n'est pas question de relativisme. Je ne pense pas que toutes les positions se valent, que certains peuvent exploiter des gens si c'est leur choix. Je défends plutôt une pensée ouverte de la société complexe qui puisse s'orienter à toutes les échelles vers une amélioration globale du bien-être. C'est pas une solution, c'est pas une position, c'est une démarche. Ouais, mais on peut pas s'inquiéter de tout le monde. Oui et non. 
et on n'est pas responsable de la misère du monde. Il y en a marre de se faire culpabiliser. Oui. Et non. Mais si. Mais non. C'est jamais aussi simple que ça. On n'est généralement pas directement responsable, mais on y prend part, au minimum en acceptant implicitement ce qu'on ne questionne pas. Qui ne dit mot consent hmm avec la complexification des procédés et des organisations, la tertiarisation, la sous-traitance, les délocalisations, la responsabilité se trouve diluée. Et on a le sentiment que le pouvoir aussi. Ce qui n'est pas totalement faux en vrai, si on se tient aux définitions institutionnelles du pouvoir. Tout ceci en étant aussi bien conscient d'un autre côté que les responsables des entreprises les plus crades et polluantes ne sont qu'une infime partie de la population. Mais d'un autre côté, leur impact ne se mesure-t-elle pas au nombre de gens qui bossent pour eux ou consomment leurs produits, non Sauf quand il s'agit de scandales industriels, comme celui du PFOA par l'entreprise américaine Dupont. Ouais, j'ai regardé le film Dark Waters il n'y a pas longtemps. Où les responsables ont sciemment décidé de cacher certains résultats d'analyse de toxicité. Maintenant, cette molécule, le PFOA, se retrouve jusqu'en Arctique. Donc une poignée d'individus qui ont un pouvoir, qu'ils soient politique ou industriel, peut avoir un impact énorme sur l'environnement de milliards de personnes et d'organismes. Mais qu'est-ce qu'on peut faire, nous Soit on se dit que tout le monde est responsable, et nous, on n'est qu'une goutte d'eau dans l'océan, soit on se dit que les puissants sont responsables, et par définition, bah c'est eux qui ont le pouvoir. Hum. On dirait qu'il nous devient alors plus facile d'imaginer la fin du monde que la fin de notre monde. Allez, je prépare l'ambiance post-apo pour la prochaine. C'était Maloka RL pour le premier chapitre de Des Cailloux et des Hommes.